0: وَإن كان ان, وان ان وَإن كَانَ ذُو و فَنَظِرَةٌ إِلَى سرح اب یہاں پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا جو مالی نظام ہے وہ باہم رحمت اور مبدت پر بیسڈ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو خیرخاہی ہو محبت ہو اور اگر کوئی شخص مجبوری میں قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کر سکتا تو تم اس کو مہلت دیتے چلے جاؤ اس کے سود میں اضافہ نہیں پرسنٹیج بڑھاؤ نہیں بلکہ معاف کرو اب اس میں تین چیزیں ہوں گی پہلی چیز کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو خوشی سے قرض دو دوسری چیز اگر وقت پر نہیں لوٹاتا تو مہلت دو تیسری چیز اگر وہ بالکل بھی دینے کے قابل نہیں تو صدقہ کر دو واپسی نہ لو وہ انتصد کو خیر اللہ کم انکن اگر تم صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ قرضدار کو محلت دے دے تو ہر دن کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ہوگا مثلاً اگر آپ نے چھ مہینے کی مدت کے لیے کسی کو قرض دیا تھا جب وہ واپس ملنے کا وقت آیا تو وہ شخص پریشان تھا اور آپ نے کہا اچھا ایک مہینہ اور لے لو اب وہ مہینہ جو اس نے محلت کا دیا تو یہ جو میسرہ کا لفظ ہے نا فنا زیرا تو نلا اس کا اجر و ثواب کتنا ہے کہ اگلے پورے ایک مہینے تک ہر روز اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا اس کے کام آسان کر دے گا یہ مسلم کی حدیث تھی اور اسی طرح آپ نے وہ حدیث بھی پڑی ہوگی کہ ایک شخص پچھلی اقوام میں سے قرض کا لین کیا کرتا تھا اور وہ جو اپنے غلام تھے جو اس کے آگے کارندے تھے ورکر تھے ان سے کہتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص مجبور ہو تو تم اس کو مہلت دے دینا اور اگر کوئی نہ دے سکے تو معاف کر دینا تو جو اللہ تعالی نے جان لینے والے فرشتے اس کے پاس بھیجے تو اس وقت ان کو کیا حکم دیا تم اس شخص کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو میں نے بھی اس کو معاف کر دیا کیونکہ یہ لوگوں کو قرض معاف کر دیتا تھا لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتا تھا تو بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے یہاں تک کہا گیا کہ اگر انسان کسی کو قرض دے تو اس کو اس سے کسی بھی قسم کا شکریہ یا کسی بھی قسم کا احسان نہ لے حتی کہ یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے کہ کہیں وہ بھی ربا میں نہ آ جائے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس شخص کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے یعنی کسی قسم کا کوئی فائدہ ان سے نہ اٹھاتے تھے و تقو یومن ڈرو اس دن سے ترجاؤ نفی الا اللہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن سے ڈرو جب تمہارا حساب کتاب ہوگا تمہ تو وفا کلو نف کا سبق پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا لوٹا دیا جائے گا پورا پورا اس کو بدلا دے دیا جائے گا وہ لائزلم اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا یعنی کیا مطلب ہے ظلم نہ کیا جائے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی نا نہ ہوگی اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ ذرہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا اس کا اجر و ثواب اس کو لوٹا دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں انسانوں کے درمیان بھی ظلم پسند نہیں کرتے اور قیامت کے دن تو پورا پورا عدل اور پورا پورا انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا تو اس میں آپ دیکھیے کہ مجموعی طور پر جو اوور پکچر بنتی ہے وہ کیا ہے مجموعی طور پر جو حکم آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ کیا ہے زکات اور صدقات کو عام کرنا چاہیے قرض اچھی طرح دیا جائے اور احسان نہ جتایا جائے اور جوابن شکریہ یا تحفہ یا کسی بھی قسم کی کوئی فیور جو ہے وہ قبول نہ کی جائے یعنی معاشرے کی خوشگواری اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور پرسپیرٹی کا جو انحصار ہے وہ جذبہ تراہم میں ہے ایک دوسرے پر رحم کرنا ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے کے لئے پسند کرنا صدقات کو عام کرنا اور سب کی بھلائی کے لئے سوچنا خود غرضی اور دوسرے سے فائدہ کھینچنے یا اٹھانے کے جذبات سے پاک رہنا ہے یعنی اگر آپ یہ چاہیں نا کہ خالی سود کو کسی قانون سے حرام کر دیں اور اس کو بند کر دیں تو وہ قانون بھی نہیں چل سکے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں کہ ترتیب میں نواز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے لیکن سود سب سے بعد میں حرام ہوا ہے آخری چیز ہے جو حرام ہوئی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے سات دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا یعنی اس آخری آیت یعنی اس سے پہلے حرمت آ چکی تھی ارج الع کے موقع پر بھی آپ وہ کر چکے تھے اور وطق کو یومن یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی اس کو آخری آیت قرآن کی کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق تو اس میں آپ دیکھیے کہ اتنا لمبا عرصہ ذہنی طور پر روحانی طور پر عملی طور پر لوگوں کو تیار کیا گیا پھر اس کے بعد ان سے یہ آخری برائی جو تھی اس کو اکھاڑ دیا گیا ختم کر دیا گیا تو جب تک پیپریشن نہ ہو اس کی افراد کے اندر بھی ذہنی طور پر بھی تو محض ایک حکم سنانے سے بھی یا صرف ایک بات بتانے سے بھی بات نہیں بنتی آج کتنے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں مبتلا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ اسلام ہونا چاہیے یا رشتہ ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیرخائی ہونی چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے وہ موجود نہیں مسئلہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ڈاکٹر بن گیا اب اس کے پاس آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے جب ایک شخص کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ معاشرے کی یا کمیونٹی کی فلاح کے لیے کتنا سوچتا ہے اس کے لیے کتنے اسکالرشپس کا انتظام کرتا ہے یا صرف ایک شخص نہیں ایسی کمیونٹی بنا کے یا ایسی کوئی فورم بنا کے کہ جس میں ایسے سارے لوگ جن کے پاس آمدنی کے بڑے ذرائع ہیں وہ کوئی فنڈ یا کوئی ٹرسٹ قائم کریں کہ جس کے ذریعے آئندہ آنے والے ضرورت مند طالب علموں کو بلا سود قرضے دیے جا سکیں یا قرضے حسنہ دیا جا سکے کہ جس کو واپس نہ لیا جا سکے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن عموماً ساری توج کس پر ہوتی اگر ایک شخص کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے اور زیادہ ہے وہ کرتا کیا ہے پریکٹیکلی ریالٹی کیا ہے اپنا بڑھاتا ہے مثلاً کیا ترتیب ہوتی ہے گھر, گھر تو اس کو بڑا کر لیا بڑا ہے تو اس کو فرنیچر تبدیل کر لیا اگر لباس تھوڑا تو اس کو بڑھا لیا زیور کم ہے تو ہیرے جواہرات سے خود کو لاد لیا پھر ایک ملک میں یا ایک شہر میں گھر ہے تو کسی اور میں بھی ریزورٹس پہ کاٹیجز بنا لیے اور یعنی وہ سارے کے سارے صرف اپنے ہی ایک سرکل میں حتیٰ کہ اپنے قریبی خاندان اور اپنے قریبی رشتے داروں کو بھی پلٹ کے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس حال میں اب آپ خود سوچئے کہ وہ جس طرح بھی اس مقام پہ, پہ پہنچا کیونکہ عموماً لوگ کہتے کہ میں نے بہت محنت کی ہے یہ میرا مال ہے میں نے محنت سے کمایا ٹھیک ہے آپ نے کمائے ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اسلام کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ جب اللہ آپ کو دے تو وفی اموالہم حق لسائلی والمحروم کہ ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے لیکن ان کا حق تمہارے مال میں موجود ہے آٹومیٹکلی موجود ہے اور صرف زکوٰۃ کی بات نہیں زکت کے علاوہ بھی دینا ہوگا اب یہاں پر سود سے پچھلی آیت میں کیا فرما ہے اللہ دینا یون فکون بل و نہاری و یہ چار طریقوں سے مال خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو جس سوسائٹی کے اندر لوگ بل و نہار نہ رات دیکھیں نہ دن دیکھیں جب ضرورت ہو خرچ کریں چھپا کے بھی دیں دکھا کے بھی دیں ہر طریقے سے دیں تو وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سوسائٹی جنم لے گی پھر کیا لوگ اس حد تک مجبور بھی ہوں گے کہ وہ اپنی ضروریات کے لئے حرام طریقے اختیار کریں نہیں تو پہلی خرابی یہاں ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے وہ مما رزکنا ہم فکون کہ دینے والے بنے اسلام نے پہلے برائی کو کس طرح ختم کیا دینے والا بنا دینے, والا دینے, والا دینے والا اب کیا ہے کہ برائی اپنے کناروں تک پہنچ گئی کرو دو دن کو دو رات کو دو دو شام دو, دائیں دو, بائیں دو ایک سرم کابی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو گئے وہ ہلاک ہو گئے تو پوچھا گیا کون فرمایا کہ جن کے پاس مال ہے اور پھر وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہ یعنی مالداروں کو ہلاک ہونے والا بتایا گیا وہاں اب آپ دیکھیں کہ جب اسلام اس طرح دیتے 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 یعنی دینا, ہے دینا, ہے دینا وہ دائرہ پھیلتا گیا تو وہ جو خود غرضی اور اس طرح کی خرابیاں جی تھیں وہ بالکل کنارے پہنچ گئی یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر کسی برتن میں میلا پانی ہے تو اس میں صاف پانی ڈالنے کو کہا جائے ڈالتے 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 کیا ہوا گندا پانی نکلتے نکلتے بہت ہی جب تھوڑا رہ گیا تو آخری بھی بین کر دیا کہ بس اب اس کو بالکل ہی یعنی صاف کر دو کچھ بھی اس میں پولوشن باقی نہ رہے تو اسی طرح کرتے کرتے آخر میں آ کے کہا کہ ہر رربا بس اب لوگوں کو پہلے سے سمجھ آ گئی تھی ان کو کہ اسلام کیا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے تو بہت سے لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے لگے گئے بالآخر جو چند لوگ کر رہے تھے انہوں نے بھی اس حکم کو سنا اور چھوڑ دیا اور معاشرہ صاف ہو گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر آہستہ 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 لوگ جب معاشرے کے اندر وہ بنیادی ایمانی خصوصیات نہیں رہی تو لوگ واپس پلٹ کر وہیں پر آ گئے اور اب جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے اب جب صورتحال یہ ہو جائے کہ ایک انسان ایک ایسے معاشرے میں ہے کہ جہاں پوری طرح نہیں بھی کوئی بچ سکتا تو بھی انسان کو کرنا کیا ہے یعنی کوئی اس کے پاس ہمدرد نہیں ہے وہ مر رہا ہے اسے علاج کرانا ہے اسے زندگی بچانی ہے تو اسے کچھ تو کرنا ہے تو ایسی صورت میں جس چیز کی واضح حرمت موجود ہو اس کو اختیار کرنے میں ایکسیپشنل صورت حال کیا ہے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں جہاں مہتا اور خنزیر اور یہ سب حرام کیا گیا تھا وہاں کیا کہا گیا تھا ایکسیپشنل صورت کیا تھی فامس فر غیر باغن ولا آدن فلاح اسماعل کہ جو مجبور کر دیا گیا نہ وہ چاہنے والا ہے نہ وہ عادی ہے تو اس پر گناہ نہیں لیکن یہاں پھر آپ دیکھیے جو مجبور کر دیا گیا مجبوری کس طرح کی مجبوری ایک اور آیت میں آتا ہے فمنسرفی مخمسطن شدید بھوک شدید ضرورت آپ دیکھیے کہ جہاں تک دنیا کے استعمال کرنے کا تعلق ہے دنیا ہماری ضرورت ہے اس کو آپ تین حصوں میں بانٹ سکتے ایک ہے نیڈ ایک ہے نسیسٹی نسیسٹیز آف لائف اور ایک ہے لگژری لگزری کے تو بڑا کراس کریں کہ لگژری کے لیے تو کسی صورت میں جائز نہیں کہ آپ کسی بھی ایسے حرام چیز میں ہاتھ ڈالیں کوئی بھی ایسی چیز کا لین دین کرے محض لگژری کے لیے جہاں تک نیڈ کا تعلق ہے تو نیڈ بھی جواز نہیں ہے سود لینے کے لیے ہاں نسیسٹیز کے لیے اگر کوئی دوسرا حلال رستہ ہے ہی نہیں تو اس کو اللہ شاید معاف کر دے اب لگزریز ٹھیک ہے ہم لگژریز کی طرف نہیں جاتے نہیں میجورٹی سود کا لین دین لگزری کے لیے نہیں کرتی اور نیسیسٹی کے لیے بھی نہیں کرتی زیادہ تر لوگ اکثریت اور میجورٹی جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ نیڈ کی ہے اور نیڈس کی کوئی ریسٹرکشن یا لیمٹ نہیں رکھی ہوئی نیڈ کیا حاجت مسل نیڈ میں کیا آتا ہے نیڈ میں آتا ہے کہ جو مجھے پڑھنا ہے اسٹڈیز ہے میری مجھے فیس کے لیے پیسے چاہیں پیسے نہیں سود پہ لون لے رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں ہلال نہیں ہوگا کوئی جواز نہیں نکلتا کیوں کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیکھے اب اس کا مسلن دوسرا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھے بھی اور ساتھ کام کرے کچھ عرصہ پڑھے کچھ عرصہ کام کرے اگرچہ تعلیم میں ڈیلے ہوگا لیٹ ہوگا لیکن حرام سے تو بچے گا یہ مجبوری نہیں نیسیسٹی نہیں ہے یہ نیڈ ضرور ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے نسیسٹی نہیں ہے آرام لینے کے جواز نہیں ہے یہاں ڈیلے کر لے تعلیم تھوڑا تھوڑا کر لے جتنی وسط ہے اتنے پاؤں پھیلائے پھر اسی بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ شادی کرنا ہے اور شادی سے بھی ان کی مراد کیا ہوتی ہے نکاح کرنا نہیں بلکہ اس میں بھی عموماً دکھاوا اصراف یا مغیر ضروری اخراجات یا بعض اوقات کچھ ضروری بھی لیکن اس کو بھی نیسیسٹی نہیں کہا جا سکتا نیڈ کہا جا سکتا نیسیسٹی نہیں وہ بھی آپ نہ بھی کریں تو شادی ہو سکتی ہے خود ہی اس کو نیڈ بنا لیا اب حضرت بن بنوف نے جب شادی کی تھی اور ان کے کپڑوں پہ رنگ دیکھا آپ نے فرمایا عبدالرحمان تم نے شادی کی تو کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مہر کتنا دیا تم نے بتایا کہ گٹلی برابر سونا دیا پھر آپ نے کہا ولیمہ کیا یعنی ولیمہ کرنا اولم بشاتن خا ایک بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ ضرور کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا شادی پہ جن کے پیچھے روز پانچ دفعہ دن میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی شادی پہ انوائٹ کیا تو بہت سارا ہجوم اکٹھا کیے بغیر بھی شادی ہو سکتی شادی پر بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے بڑی پارٹی کا اہتمام کرنا کوئی نیڈ نہیں ہے جس پر سود لیا جائے یہ سودی قرضے پر ایسا کام کیا جائے پھر اسی طرح بعض اوقات یہ کہ گاڑی ہے پرانی مل رہی ہے اتنے تو پیسے ہیں لیکن نئی لینی ہے کیونکہ مجھے فلاں گاڑی کا بہت شوق ہے شوق کوئی نیڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ سود کا لین دین کریں آپ چھوٹی گاڑی لے لیں آپ کیا کہتے نہیں وہ پرانی ہے اس کا اے سی بہت اچھا نہیں ہے اس کا پلاؤ بہت اچھا نہیں بھی کام تو چل سکتا ہے نا اس حرام سے تو بچو چھوٹی چیز لے لو معمولی لے لو نہیں دنیاوی چاند شوقت دکھاؤ لیکن حرام سے تو بچو کتنی بڑی برائی ہے کہ جس کو ہم اپنے خود ساختہ نیڈ بنا کے ان چیزوں کی طرف چلتے رہتے ہیں پھر اسی طرح گھر بڑا نہیں چھوٹا لے لو رنٹ پہ رہ لو وہ شیتان اش شیتان ادو کہتا ہے دیکھو اب اتنا کرایہ دو گے پھر اتنے سال میں تو تمہارا اپنا ہو جائے گا اور کرتے کرتے مشکل بنا دے بھائی ٹھیک ہے آج اگر نہیں کل ہو سکتا بچے کمانے لگ جائیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دے ہمیں اپنا نہیں پتا کتنے دن دنیا میں رہنا ہے کیوں سود لیتے دیتے دنیا سے رخصت ہوتے ہو بچوں کے لیے بنا کے چھوڑ گئے آپ کو کیا دیں گے بچے بچوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ پاؤں دیے اپنے لیے خود کچھ کر لیں گے تم کیوں غرام میں انوالو ہو کے مرتے ہو پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ تو لوگوں کو اس کی حرمت کا چونکہ احساس نہیں تو پھر لوگوں نے مسجدوں کے لیے زمین اور مسجدوں کی تعمیر اور بعض کا اسلامی مدارس وہ بھی نیٹ بن گئے یہ جی ہماری کمیونٹی کے پاس مسجد نہیں ہے لہٰذا آپ سود پہ لے لو زمین سود پہ لے لو آپ بنا لو اس کی تعمیر کر لو اس کو بھی نیڈ بنا لیا تو بات یہ ہے کہ اس کا بھی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے اور پھر چونکہ اسلام کیا کہتا ہے آپ تعلیم کا کام شروع تو کرو جب صدقات کی طرف لوگوں کو خود قرآن اور سنت آمادہ کرے گی تو سود پر قرضے لگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی لوگ خود ہی اس کو تعمیر کر لیں گے تم چھوٹا بنا لو اگر بڑا نہیں ہے تو چھوٹے سے شروع کر لو پھر اسی طرح آپ دیکھیں بعض بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیشن پر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں بزنس شروع کرنا ہے پھر بزنس پہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہتا ہے ہمیں ہاسپٹل بنانا اس پر چاہیے اور ایک دفعہ جب انسان اس میں قدم رکھ لیتا ہے انوالو ہو جاتا ہے وہ حرمت کی دیوار توڑ دیتا ہے وہ ججک کھل جاتی ہے انسان بے حیا ہو جاتا ہے پھر نو اینڈ دلدل دل میں دھستا چلا جاتا ہے پھر مرتے دم تک نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کو کس حال میں اللہ کے سامنے انسان جا کے کھڑا ہوگا کیا جسٹیفیکیشن دے گا کیا نیڈ تھی کیا, نیڈ تھی کیا نسیسٹی تھی اور کہیں ایسا تو نہیں کہ محض لگزریز کے لیے لوگوں کے مقابلے میں آنے کے لیے محض آسائشوں کے لیے سامان راحت خریدنے کے لیے بغیر کسی جھجک کے انسان سود کا لین دین کرتا رہے تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے ہر انسان خود سوچے دیکھیے آپ پیسے سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کسی نہ کسی اینڈ پہ جا کے آپ کو اس سسٹم میں مثلاً اگر آپ بینک میں پیسے ہی رکھتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ آپ کا پیسہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے آگے یعنی آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے آپ ایک پیسہ بھی نہیں رہے بلکہ اس کے چارجز بھی آپ پے کریں لیکن آپ کا چونکہ پیسہ ہے دس ہزار ڈالر بھی اگر آپ کے بینک میں ہیں اور بینک والے اس کو کسی کو سودی قرضے پر آپ ہی کے پیسے کو دے دیتے ہیں تب ڈائریکٹلی آپ تو نہیں انوال لیکن اثر تو یعنی کسی نہ کسی درجے میں تو آپ شریک ہیں نا اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر میں تو فتوا نہیں دے سکتی لیکن یہ جو اثر کی بات آپ نے پوچھی میں تو اسی طرح حد تک جواب دے سکتی ہوں کہ نہیں ہماری نیت تو نہیں لیکن آپ بہرحال شریک تو ہے نا آپ کی نیت نہیں ہے آپ نے اس لیے رکھا بھی نہیں اس میں آپ نے ان کو کہا بھی نہیں لیکن آپ نے روکا بھی نہیں وہ اس سے جو چاہیں کرے اس سے کچھ بھی بیچیں خریدیں کسی کو بھی دیں اس سے فائدہ اٹھائیں کمائیں کریں بہر حال وہ آپ حصے دار تو ہیں اب مجبوری کیا ہے کہ آپ کہیں اور رکھ نہیں سکتے اگر رکھیں گے تو اب وہ اس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے کہ آپ سیف نہیں گھر میں رکھیں یا ساتھ لے لے کے پھریں تو اب وہ فامل سر میں وہ کیفیت آ جاتی ہے تو اب آپ ڈائریکٹ تو انوالو نہیں لیکن آپ نے وہاں رکھ دیا کہ بھی ہماری نہ نیت میں نہ ارادے میں ہے ایک چیز موجود ہے باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اثر پہنچے گا یا غبار پہنچے گا تو وہ ایسی چیزوں میں کہ جس میں آپ براہ راست کے علم میں بھی نہیں آپ بچنا چاہ رہے ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ لیکن آپ ایک ایسے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں جسے ایسے نا جیسے کڑائی میں اگر رنگ ہو تو آپ اگر اس کے اندر موجود ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تھوڑا یہ زیادہ رنگ نہ چڑھے ہاں کچھ کپڑوں پہ نہیں چڑھتا مگر اس پہ بھی ہلکا سا سنتھٹک کپڑوں کے اوپر عام طور پہ کچا رنگ نہیں چڑھتا لیکن ایک دفعہ اگر اس میں ڈوبے تو کچھ نہ کچھ نکلتا ہے جب تک اسے دھوئے نہیں وہ صاف نہیں ہے کلیئر رنگ نہیں نظر آتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اگر پیشن گوئی کی ہے مثلا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ پیشن گوئی ہے کہ برف پڑے گی تو اب باہر نکل جائیں کہ ہاں وہ تو پیشن گوئی تھی پڑنی تھی برف اس لیے میں پنس گئی ہوں تو پھر کیا کروں نہیں آپ اس کے لیے پھر آپ پہن کے اوڑھ کے نکلتے ہیں یا کچھ تو اپنا بندوبست کرتے ہیں نا سروائیو کرنے کے لیے طوفان آ رہا ہے اگر پیشن گوئی ہے طوفان کی تو آپ اس سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارتے ہیں نا تو بالکل یہ پیشن گوئی اس لیے کی تھی کہ انسان اور کانشیس ہو الرٹ ہو اور توبہ استغفار کی کثرت کرے کہ یار اب ہم ایک ایسی مجبوری کے عالم میں ہیں کہ جہاں سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے وہ تو ایک اور صورت ہے اور انسان ٹھنڈے پیٹوں بیٹھ کے ریلیکس ہو کے سب چیزوں کو کہ ٹھیک ہے یہ مجبوری ہے جائز ہے یہ نیڈ ہے یہ ضرورت ہے اور اس بنا پر ہر حرام کو حلال کرنے پہ تل جائے پھر کیونکہ لوگ پھر یہاں تک نہیں رکتے کہ اس کو حرام سمجھ کے استعمال کریں پھر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حرام کو بھی کیا کرتے حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیے جو آخری بات ہے ود تک یومن اور یائی الزین امن ات اللہ کے اللہ سے ڈرو اس دن سے ڈرو جب حساب ہوگا اور اپنے اپنے بچنے کی فکر کرو تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ انڈیویجل فیصلہ ہے کہ وہ کتنا واقعی مجبور ہے اور واقعی کہاں وہ مر رہا ہے اور کتنی شدید اس کو ضرورت ہے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے حکم صاف واضح ہے کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے اور بچنا ضروری ہے کون کتنا بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے اور اس کو جواب دہی کرنا ہوگی بہرحال اس کے حرام ہونے پر کوئی شک نہیں اور اس سے بچنے میں ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے کیونکہ اتنا سخت حکم کسی کبیرہ گناہ پر نہیں نہ شراب پہ نہ زنا پہ نہ قتل پہ نہ کسی اور پہ کسی کے بارے میں اتنے سخت الفاظ نہیں جتنے اس حکم کے اوپر اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے جتنا سا بچ سکیں یہ آگ ہے اس آگ سے جتنا دور بھاگ سکیں اتنا ہی بہتر ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر رما اس نے حرام کیا ہے نا جتنی بھی آپ لوجک لے آئیں جواب میں جب اس نے کر دیا تو شروع میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ احکم الحاکمین وہ ہے اور ومن احسن من اللہ حکمن اللہ سے بڑھ کا فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہی ایمان ہے